0: Cara, já faz um ano que a gente uh, grava esse... Quase um ano que a gente tá gravando ou pensando no podcast, né, cara? E o papo do começo da gravação não muda, né, cara? Essa, essa pandemia não passa, né, cara?
1: Sim, tá, é tá tenso. Mas isso aqui
0: salvou, né, pelo menos? Não, sem dúvida, cara. O que a gente precisa é mudar, mudar o foco das nossas piadas, né, cara? A gente parou de falar do Mastodon, né? Ah,
1: em algum momento a gente falou que ia zoar o core, né? Mas o, o abanamilho. Milho... A Ah,
0: cara, mas acho que o Márcio o já tem um cantinho reservado no coração
1: dos nossos seguidores, né? Tipo o João, né? Acho que depois dessa a gente vai ressuscitar essas piadas com o Márcio. É, essa é pro João, então. Um abraço.
2: Hey everyone, this is Keith Faye from CrewCon here in Dublin, in Ireland, and you're listening to the Paul cast.
0: Alex, 6h57 do dia... putz, que dia é hoje, cara? sei que é domingo de Páscoa, nem sei que dia é hoje, cara. Hoje é um dia, já... 4, dia 4 de abril. <risos> 4 de abril, cara. E aí, muito chocolate por aí hoje ou não? É, o
1: chocolate acabou tudo antes do dia da Páscoa.
0: Domingo <risos> Quem... vai ter esperar. Olha só, cara, e quem, quem que entrega chocolate aí na Irlanda, cara, o Coelhinho ou um Leprechaun? <risos> <risos> Ai, cara, bom, não importa quem entregue seus, <risos> seus ovos de Páscoa, não importa a hora, não importa o dia, você tá no PauleiraCast, bora? Sim, bora. Episódio 4 da temporada 2021 do Paulera Cast, Alex... Ah, se desconsiderarmos o episódio piloto, o episódio zero, meu caro, este é o episódio de número 13. Olha só, hein?
1: Ainda bem que estamos gravando no domingo, né? Gripado, ficar abençoado ainda. Porra!
0: Não numa sexta-feira, né, meu? <risos> Boa. Cara, então no episódio de hoje, no episódio número 4, resgataremos o bloco Resenhão. Onde falaremos o nosso querido Garibaldo, né? O, o, nosso, o nosso querido Gedão, Guedão Lee. Ou Ged Lee, Lee. cara. Tomaremos todos um Advil. olha o Merchan, para, <risos> falar do, <risos> para falar do álbum My Favorite Headache. Daqui a pouco a gente conversa mais a respeito deste super CD do nosso querido Gary Deixa eu testar a sua memória aí. Qual que foi Bom. o primeiro resenhão e quando foi? Em qual episódio? Cara, o nosso primeiro resenhão foi de Bruce Dixon e Skunk no episódio 8. Ah, Nossa, amanhã não, claro. lembro,
1: <risos> Eu ouvi hoje de manhã também. Ah, fez a de cara. Eu lembro, lógico, do, do disco que a gente desenhou mas eu não lembrava do episódio nunca.
0: Boa, boa, cara. Ouçam lá, ah, está aí no, em todos os agregadores de podcast disponíveis. No segundo bloco falaremos de alguns lançamentos e lançamento de uma favoritaça, né, Alex?
1: Sim, tem uma boa lá, hein? Não vou lá, spoiler. Boa.
0: E e fechamos o, o episódio de hoje com mais duas colunas dos nossos amigos o professor Marcos e a Bárbara. O professor vai começar uma jornada pelo blues e pelo blues e a influência do blues no rock and roll. E a Bárbara vai falar dos lugares legais de shows e picos rock and roll em Londres. Tamo chique hein cara?
1: Tá é muito vê? louco cara. E uh, o, no último episódio as duas colunas ficaram fenomenais. E, se a galera não ouviu ainda, confere lá no último episódio. Está muito legal mesmo. Em homenagem Exato. ao Dia das Mulheres.
0: Exatamente cara. O professor deu uma aula sobre a mulherada no rock and roll e a Bárbara ela falou das dos shows, enfim, que ela acompanhou com banda de mulher. Ou, ouçam lá. Ficou muito legal. Mas voltando para hoje, então, esse é o nosso episódio número 4, temporada 2021 do PauleiraCast no ar. E vamos aí para o bloco 1 deste episódio do Paulera Cast, Alex, resgatando a nossa coluna, o resenhão. Para quem, quem não se lembra, a ideia do resenhão é não fazer resenhas de, de discos recém-lançados, mas sim de coisas que passaram desapercebidas né, na, na trajetória aí de grandes nomes, de grandes bandas de rock and roll e heavy metal, certo?
1: E, e arrisco a dizer, às vezes, até mais criativo que as próprias bandas desses caras.
0: Olha só, polêmico como sempre.
1: <risos>
0: <risos> Boa. E para o resenha deste episódio, escolhemos a Gary Lee e seu álbum solo My Favorite Headache. Muito legal, né, cara? Enfim, acho que cabe, cabe um contexto aí para compartilhar com a galera de como o álbum,
1: quando e quando o álbum, quando e como hã? o álbum foi produzido, não? Sim, deixa eu me corrigir aqui, na hora que você falou Gedly, então nesse, nesse caso é uma exceção, não é um álbum solo que é mais criativo do que a própria banda.
0: <risos> Pô, é. correções são sempre devidas, cara. Eu sempre fico meio ressabiado quando estamos falando de Rush, porque enfim, temos. Uma galera de fãs muito fervorosa da banda, né, cara? Temos, tem, temos que tomar cuidado, né? Sim. Bom, o, o My Favorite Headache foi lançado, cara, em novembro de 2000. E essa, e essa época, enfim, é, representa hein, um momento de ai, entre safra né, do Rush, devido a tudo que estava acontecendo na vida do grande Newport naquele momento. O último álbum de estúdio do Rush anterior ao My Favorite Headache tinha sido o for Echo, que foi lançado em 96. E o seguinte álbum de, de estúdio só, só aconteceu em 2002, com o Vapor Trails. Então, o Guedão uh, resolveu gravar o, o My Favorite Headache nesse intervalo que eles estavam dando tempo para que o Neil se uh, recuperasse das tragédias. né, cara? Primeiro, o falecimento da filha dele em agosto de 97, que morreu num acidente de carro. E em 98, menos de um ano depois, cara, a esposa dele morreu. Então, enfim, a banda tinha dado um tempo, os caras resolveram, enfim, respeitar esse desejo do Newport, que até virou um livro depois, né? Eu não lembro o título em português, cara. The Ghost Rider? The Ghost Rider. É, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro do título em português. Também. Tem até uma, tem uma edição aqui nacional muito bem feita, cara, da Estética Torta, aquela mesma editora que lançou o livro do André, mas enfim, eles resolveram respeitar esse momento da vida do Newport e e cada um segurou a onda da forma que
1: pôde e o Guedão quis lançar um álbum, né? E o... é legal também, não desviando do do, do assunto principal que é o Guedão hoje, mas o o Alex Lifeson, o guitarrista... É, mais ou menos na mesma época. Não, acho que foi um pouco antes, talvez. Foi em 96, antes. cara. Em 96 é. ele lançou um disco também, né? É, que é o Victor,
0: cara. Victor. E até, né? enfim, daqui a pouco a gente vai falar. Eu tinha me deixado um pouco resabiado quando eu fui ouvir My Favorite Headache pela primeira vez, mas papo pra daqui a alguns minutos, cara. Legal, cara. E na época o Lee deu algumas entrevistas, enfim, pra justificar o álbum. E ele tentou deixar muito claro, cara, que não era um cansaço do Rush que ele se sentia muito bem acolhido criativamente, trabalhando as músicas e os sons da banda, mas que ele queria ver o que havia lá fora, <risos> como é que era trabalhar com outras pessoas. E aí, cara, ele se reuniu com um amigo dele de longa data, um cara chamado Ben Mink, que é um produtor, um músico de outra pegada, cara, acho que o cara nem faz rock and roll, e fazendo uma jam, eles acabaram compondo algumas músicas e isso virou o My Favorite Headache. Então, além do do, do Guedão no no baixo e o Ben Mink nas guitarras, uma série de outros músicos participaram da gravação do álbum. E um deles, cara, é o Matt Cameron, que é batera do do Soundgarden e batera do Pearl Jam. Muito legal, né, cara? Enfim, um cara de uma geração bem mais nova, né? com um público bem diferente do público do Rush, se rendendo aí ao mestre, né, cara? Se rendendo uhum. aí ao Guedão.
1: A curiosidade do, desse Bem Mink aí, que era um... Acho que era amigo das antigas lá do Guedli, né? Também tinha... Hum? É, acho que eles cresceram no mesmo bairro, alguma coisa assim. Os pais imigrantes eram judeus da, da Polônia. Hum... E esse Ben Mink, ele também era produtor, aliás, ele ajudou a produzir esse disco do Gued Lee, né? Ele é engenheiro de som e tudo mais, e ele fez participações também numa banda canadense chamada Berry Naked Ladies, que ficou famosa, principalmente, pela criação da da introdução daquela trilha sonora do, do seriado The Big Bang Theory. Olha só, cara, eu não sabia dessa. É,
0: meio legal. Boa, boa. Legal, cara. Muito bom. E, e, a, e o Ben Mink, além de produzir, enfim, ser engenheiro de som do álbum, ele foi o responsável pelo título, né, cara? <risos> essa história é boa. Uh, o título, My Favorite Headache, minha dor de cabeça favorita, era como <risos> o pai dele chamava carinhosamente a mãe, né? <risos> é um jeito canadense de falar da Dona Encrenca, né, cara? O homem da época, né? Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Enfim, então, My Favorite Headache teve inspiração numa conversa que Ben e Gary Lee tiveram quando, tavam, quando, quando estavam nas sessões da, de gravação. E aí, meu, quais todas as impressões do álbum, cara? Enfim, como é que você... Você lembra quando você ouviu a primeira vez? Quais as músicas que mais chamaram a atenção? Enfim, depois de contextualizar... Hã? Vamos falar um pouquinho
1: das nossas impressões das músicas. Boa. Posso fazer só um pequeno adendo aqui, rápido? O livro em português do Neil Peart era a Estrada da Cura. Ficou traduzido assim.
0: Estrada da Cura, cara. Muito bom tudo. Ghost Rider, Estrada da Cura. Bom, enfim. Sei lá.
1: (risos) (risos) Mas eles mantiveram, na verdade, o Ghost Rider no título e adicionaram ali um título para dar ter alguma coisa em português. Boa. Boa, meu. Boa.
0: E aí, cara, o que, que que tem de, que ficou de impressão pra você do álbum? Cara, eu
1: gostei. É, a Primeira vez que eu vi esse disco, eu não vou lembrar. Deve ter, deve ter feito um tempo já. É, nunca fui atrás, na verdade, de coisas solos do pessoal do Rush, porque como o próprio Geddy falou, não precisava, cara. Tipo, o Rush é completo. É. Porque que eu vou me interessar ouvir? Não, mas é bem legal. É, não, não, pra mim, assim, não tem nada demais, de entendeu? É, você não vai encontrar um novo Rush ali. Sim. É... Eu achei que ficou bastante entre aquela parte, igual você comentou também, entre o. o até o, iria um pouco antes, o Counterparts. Uhum. Aquela fase do Rush mais bem, bem mais rock and roll, quase flertando com hard rock, né? Sim. Counterparts de 93, Test for Echo de 96 e depois o Vapor Trails. Eu acho que ficou bastante calcado nesses três aí. É. A gente tinha até conversado que eu achei que tinha ficado até lembrava bastante o Counterparts, mas você tem razão, acho que ficou bastante entre o, o Test for Echo e o Vapor Trails. É verdade, e, assim, cara. Né, quando eu ouço, tipo, quem, qual foi que eu ouvi a faixa a The Present Tense? Cara, uhum. de cara eu lembrei da Carval Stone do, do Test for Echo. É, não tem como não lembrar assim. Mas yeah. acho que ficou, é, ficou transbordando a criatividade de, deles naquela época, porque deu aquela freada com o Rush, e poderia, isso que poderia ter sido muito bem material do, do próprio Rush Sim. e acabou virando os discos solos dele cara é, eu gostei boa cara, eu, eu acho que a primeira
0: vez que eu ouvi foi no backstage com o Vitão é, eu, como falei falei minutos atrás, cara eu fiquei meio resabiado cara porque quando o Alex Lifeson lançou o Victor em 96, eu fui atrás correndo, cara porque eu queria ouvir coisa nova do Rush queria ouvir mais coisas dos caras e aquele álbum do, 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 do Lifeson eu acho bem chatinho, cara. Sim. Então quando eu fui ouvir o, o favorite, My Favorite Headache a primeira vez, eu tava meio com o pé atrás. E achei um puta disco, cara. Achei muito legal. E hoje, ouvindo de novo, até pra preparar pro nosso bate-papo, cara, eu talvez discorde um pouco de você. Eu acho o Counterparts... Como, sim, como usa, cara. Como <risos> usa, cara. É por liberdade criativa, <risos> cara. Senão romperemos esse... <risos> Vou fazer uma podcast, podcast, meu podcast solo, cara. <risos> cara, ouso discordar de você, porque eu acho o Counterparts, o Vapor, Trail, e o Vapor Trails, principalmente, os dois muito calcados num rock and roll mais vigoroso, quase hard rock, como você mesmo disse. Então, hoje, ouvindo My Favorite Headache, em retrospectiva, cara, eu ouço muito do Snakes and Arrows e ouço muito do Clock, Clockwork Angels, né, em oh, diversas passagens, cara. Então, enfim, para mim, a experiência que o Gary Lee teve na gravação é, do My Favorite Headache também influenciou muito esses dois últimos álbuns de
1: estúdio do Rush. Inclusive, cara, você o... falou, pessoal. Paixão é, é um é, grovadão, né, cara? Impressionante. É para deixar é até o, o Junior Grovador de, de Cascaíta.
0: <risos> boa, cara. Um abraço para Junior The Gravator. <risos> é, boa. Cara, você falou de, é, é, de Present Tense, né? Como um dos teus destaques. O que mais, cara? Você lembra das eu faixas gostei.
1: que já Eu gosto muito da Working as Perfect. E eu queria saber. O oh. que, 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 que diabo é esse Perfect aí, cara? Será que era é alguma loja de 1,99 que trabalhava, tá
0: né? <risos> Sei lá, cara, para quem não está quem não tá acompanhando o bate-papo olhando, enfim, o, a resenha do, olhando o CD, enfim, o perfect, tá, o perfect tá escrito com K, né? É, exatamente. Cara, e é uma música bem interessante, cara, porque ela tem uns efeitinhos eletrônicos aqui a colar, sim, né? eu gostei. umas passagens em violino. É pra mim um, destaque, um, dos, um, um dos destaques, cara. O que mais aí que você
1: curtiu? A Outra eu gostei bastante da... Até... Ah, o disco todo é legal, assim, mas é como, na minha opinião, é um disco regular, assim. Não achei nada de super hum, demais, sim, mas eu gosto de ouvir. Sim. Mas tem outra que eu achei legal foi a Moving Tipo Rhymia, que... É engraçado até de pensar que fala mais ou menos da história deles, principalmente do Gued acho, nesse caso aí, saindo daquela vida pacata e e tocar numa banda de de rock, rodar o mundo, mas me lembrou um documentário que eu vi deles, que acho que tá na, deve estar ainda, não sei, na Amazon Prime, eles contando quando eles iam fazer shows, quando eles abriram o Kiss né, também no Canadá. Uhum. E, tipo, a galera ficava impressionada com eles, porque depois dos shows eles iam pro quarto de hotel dormir. E a galera ia lá beber, virar a noite, na farra. Não, não, vamos dormir, tem que descansar, porque tem, tem que trabalhar amanhã, tem que fazer show. Exatamente. E ele conta mais ou menos isso nessa música, aí, Bohemia, que é, tipo, essa, essa vida de, de farras à noite, virar à noite, bebendo, essas coisas aí e tudo mais, que acho que deve ter sido um choque para esses bons monstros do Rush. Boa, cara, esse belíssimo documentário,
0: né, cara, do, do animal. Acho que é Sandan, não é? É. O produtor, cara, animal. Falaremos ainda um dia de, de, de filmes e documentários rock and roll aqui no Paulera Cast. Cara, pra mim, é, Moving to Bohemia é um destaque também. Eu acho que ela, uma música começa um pouco Xuxa, mas ganha um ar, um ar meio épico no final, né, cara? Sim. Acho que tem, tem, uma, tem, tem uma levada muito legal. Você é, só falando que é um álbum regular eu concordo contigo cara para mim um, um, uma música que não me agrada muito cara que enfim tem muito a ver com o momento da época é a home on the Strange cara ela que tem esse pega... ela tem uma pegada gruviada mesmo né enfim é... e me lembra bastante cara aqueles sonzinhos rock and roll funqueados que estavam muito muito em voga né muito muito são muito populares, principalmente no na MTV naquela época, né, no finalzinho dos anos 90, começo do começo dos anos 2000. É a música que menos me agrada, cara, que menos. Não me foi agrada.
1: na época que tava começando a rolar bastante umas bandas de ska, que era aquela mistura com reggae e tudo mais. A respeito é. de dizer que estava meio influenciado por isso aí, naquela época
0: Pois é, cara, sabe que é, é cara, putz, né? É, me lembra aquela banda, Qual era o nome mesmo, cara? A música chamava Two Princes. Ah, não vou lembrar o nome da Chameu da banda. Kwai. <risos> oh, J- Jamiroquai, cara. Jamiroquai é mais rock and roll do que muito outra banda. <risos> que? Não aí, cara oh, Já estamos adiantando os nossos Dirt Little secrets por aí, cara. Vamos fica quieto. Né? <risos> Nesse, criando mais colunas. <risos> mais blocos. Não, cara, daqui a pouco a gente não vai conseguir manejar tanta, tanto bloco que a gente cria. Cara, então, Home on the Strange pra mim é a, é a, é a música mais fraca do álbum, cara, aquela que menos, menos chama a minha atenção. E falando das letras, cara, eu não sei se você percebeu, eu vi agora nessa releitura do álbum, preparando para o episódio, uma música chamada Still, que é uma baladinha, cara, bem, levada bem fácil, bem de FM mesmo, mas com uma letra, cara, que recomendo a galera dar uma olhada. Parece que foi feita para os dias de hoje, cara. Falando um pouco das dificuldades da vida e que a gente tem que, de fato, seguir adiante. Muito legal, cara. Para mim também uma, uma uma bela canção do álbum do Guedão, cara. Boa. Legal. E qual que é a tua favorita da. Do, qual que é a tua favorite do Favorite Headache?
1: Uh, eu acho que eu fico com a Runaway Train. Achei muito bonita essa música. Boa. Acho que tem Car... tudo que ele quis é, propor nesse disco. Ele tem, tem até violino uhum. Tem viola, tem um, um pouco dos synth- sintetizadores também. Tá tudo bem misturadinho nessa música, achei legal. E legal, cara. Música de m- muito daria pra tocar numa rádio FM também
0: de boa. Aliás, o CD todo, né, cara, foi bem bem radiofônico, né, bem diferente daquilo que o Rush sempre fez, né, cara. Verdade. Cara, pra mim, a música campeã desse play, cara, é a última Grace to Grace, que foi o segundo single do álbum lançado na na época, acho que em meados de 2001. Cara, pra mim, ela é bem vigorosa, tem um tema um pouco mais mais pesado e, cara, pra mim é a cara do Vapor Trails. Se essa música tivesse no Vapor, Vapor Trails, cara, não estranharia de jeito nenhum. Muito bom, cara. E aí, meu, quanto, quantas pauleiras merece este CD do Guedão? De 0 a 10, eu daria 7. Boa, cara, concordamos. Ó, salvei, o... <risos> salvei o podcast. para mim, 7 pauleiras, cara, 7 pauleiras. Boa. Muito bom. E vocês Sim. aí, cara? O que, que vocês acham desse CD? Já tiveram a oportunidade de ouvir? Comenta com a gente na, nas redes sociais. Fala pra gente lá qual que é a
1: sua dor de cabeça favorita. <risos> e aí, cara, igual a gente falou no episódio passado, bastante lançamento. E. Nossa, esse ano aqui promete, hein? Tem, tem coisa.
0: Rapaz, estamos no um terceiro. Acabamos de terminar o terceiro mês com um monte de coisa saindo, né, cara? E algumas favoritaças
1: nossas surgindo também, né? Tem, uma bombástica aí. Bom, mas soltou o campeonato, acho que a, maior... a maioria da galera já, já sabe, já mas vou comentar uma aqui o Heaven's Guardian cara, essa banda é, já é veterana já é na cena de heavy metal no Brasil são, acho que eles estão ativos desde 1997 lá de Goiânia oh. e eles lançaram um disco, se não me engano, acho que o último foi em 2016 uhum. o último de, álbum de estúdio só que o que me chamou a atenção é que eles, eles na verdade já vinham soltando aí algumas faixas de um DVD que eles gravaram é, lá, lá em Goiânia com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. olha que legal, cara. Muito legal, cara. Ficou muito bem produzido, é, com algumas participações bem bacanas, e agora eles resolveram soltar o show inteiro no, no canal do YouTube deles. Inclusive, se o pessoal seguir a gente no YouTube, eu coloquei lá na playlist também de shows. Tem, tem lá o link a galera conferir. É mais, um, mais de uma hora e quarenta de, de show.
0: Puta, que legal,
1: cara. Muito bom, cara. Que produção, viu? Nossa, é... Ficou fantástico, assim. Foi gravado ano passado. Não, a gente tá em 2020. foi gravado em 2020. E. So, não, acho que foi gravado antes disso, se não me engano, mas começaram a soltar em 2020 lá no, no, no YouTube. E tá tudo lá agora. É, cara, animal, animal. Tem, tem o, o, o Ricardo Confessor na bateria. Hum. Participação dele. Tem o nosso amigo Covinha. <risos> Boa, Lírio! Alírio Neto, cara, cantando, aliás, um dos destaques que ficou sensacional lá com. Eles fizeram, dividiram os vocais lá com o Carlos Ema. Uhum. E a vocalista também, Olivia Bayer, é... na Show Must Go On do Queen. Olha que legal, cara. Nada melhor, né? Porque o cara canta no Queen Extravaganza, né? Então... Sim, ele é o
0: vocal oficial, cara, do Extravaganza, cara.
1: Sim. Muito legal, muito bom. Uma bela interpretação ali, cara. Com a orquestra de fundo ficou de arrepiar. Olha que legal, cara. Muito bom mesmo. E, e também o Eduardo Anui, cara, tocando guitarra em algumas faixas. É, na Show Must Go On. E também uhum. um cover pra lá de inusitado da The Best, da Tina Turner. Ficou muito Boa. bom. Olha só, cara. Boa. Ficou bem legal, cara. Que, que, que show, viu? E tem DVD também, uh, físico, né? Pra galera que quer é uhum. voltar, se não me engana da. Tá... Nossa, daquela gravadora que já é das antigas, tinha na galeria do rock a Mega Hard, lembra desses Olha, caras? sim, cara, lembra? Eles que lançaram. Mas o que eu achei mais bacana foi que no site, se entrar lá no, no site do heavensguardian.com.br, uhum. é, tem tá rolando um, 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 um crowdfunding lá para é, tentar, tentar ajudar a banda a gravar um novo disco que se chama Cronos, e com produção nada menos do que Roy Z. Olha só, cara. Sim, bem que legal. Vou que deixar hora, o link cara. depois pro pessoal aí nas, nas descrições pra quem quiser contribuir com a banda. É um pouco de uma banda, viu, cara? Eu, eu lembro que eu, eu vi eles ao vivo, nossa, faz tempo, hum. se eu não me engano, hum. foi em 2007. Agora, eu não lembro se eu vi eles abrindo pro Blind Guard, que faria muito mais sentido por, por causa do <risos> estilo, né? Tá. X. Eu acho que foi Blind Guard, cara, que eu vi eles abrindo em São Paulo. E até... Eu não sei com quem eu trombei, alguém da banda. É, uhum. Na plateia, o cara foi, foi pra plateia assistir o um show depois, que eu, que eu ainda acho que era o Blind Garden. É Blind, tá. É, e super gente boa, cara. Eu vi ele com a camisa da, da banda, comentei que eu ouvia desde aquela época já. Muito, muito, muito legal, pessoal. Legal, é, e acho que um, outro destaque que ficou legal também foi a ter uma música chamada Roupa, que eles fizeram em homenagem ao como é o nome do rapaz que infelizmente faleceu. Seu? É... Eu vou lembrar, hein Calma que tá batendo forte Alzheimer já Alzheimer time <risos> É, cara, o
0: cara domingo do... O cara do Dark Avenger
1: É, exatamente Mario cara... Linhares Mario Linhares, boa, valeu boa, boa. É, Ele cantou até no, no Guard uma época Quando, acho que o Carlos Zema Tava ausente da banda Fizeram uma homenagem pra ele Ele ficou bem legal na, nessa música também Cara, enfim cara. Pacote completo. Assim, quem gosta de heavy metal, power metal melódico, com vocais masculinos, vocais femininos, todo aquele pacote, tá tudo ali. Muito bom. Vale a Branco conferir.
0: Respeito eterno para as bandas de heavy metal nacional, nacionais, cara. Os caras movem o mundo, né? Para fazer as coisas acontecerem. Cara, olha o tamanho do show que você está descrevendo, cara. Imagina o esforço e a dedicação que os caras devem ter colocado para fazer um negócio desse tamanho acontecer, cara. Respeito eterno, cara. Independente se... É ou não o estilo que, que mais me apetece? Enfim, esses caras têm sempre meu respeito, brother. Sempre meu respeito.
1: Sim. E assim, nem querendo entrar nesse mérito aí, de, ah, não dá valor, não sei o quê, mas é, mas é meio triste de ver como você vai lá ver o número de visualizações, poderia ser muito mais, muito mais. Mas enfim, é, desejo sucesso para esses caras que merecem e tomara que eles alcancem aí o objetivo para lançar o novo disco também. Show, muito bom. Legal. E... Outra aqui que eu tenho um destaque Bom, já tá em tudo quanto é lugar Acho que em quatro horas, cara Eu vi lá no YouTube Já tinham passado <risos> 300 mil visualizações No canal da Annyk É impressionante, cara assim, é o, o, o status que essa banda alcançou hoje em dia É legal de ver também Porque batalharam também Bom, mas sem, é, sem mais delongas é, Os veteranos do power metal melódico Alemão, Halloween
3: wow.
1: o, A banda que você adora o, a banda aqui, o, o índio do Necromancia adora. <risos> Abraço, índio. Eles lançaram mais um single, né, cara? acho que Nossa, é tanto single que essa banda lança, é impressionante, mas se chama Skyfall. É, e acho que é o, o, é, é o segundo disco, o segundo single que eles lançam com o retorno dos dois antigos vocalistas, né? Uhum. O Kai Hansen, que também é guitarrista e também era do Sim. Gamma Ray. Ou é do Gamma Ray ainda? Acho que o Gamma Ray não acabou. E o, o Elvis Presley, do Heavy Metal, o Michael Você <risos> <risos> sabe, né, cara, que ele tem uma puta admiração pelo Elvis Presley, né? Eu não sabia, cara. Ele é fãzão do Elvis, cara? Ele é super fã. É, Olha, tanto que, acabou. se você observar em algumas, alguns projetos dele, igual o, o Unisonic, hum. que ele fez com hum. o Kai Hansen, Sim. Algumas músicas, ele mesmo comentou em algumas entrevistas Que ele tenta fazer, às vezes, um timbre até do Elvis assim
0: Olha só, cara E parece mesmo,
1: cara a, voz, a, a, a parte mais grave da voz dele O timbre é bem parecido mesmo, é bem legal Muito bom O que, que você achou do single, cara? Eu gostei Mas <risos> É aqueles é Halloween, cara Às vezes, é, pra mim E é olha que eu gosto, hein? eu sou fã Tenho discos, coleciono tudo e tal Mas não sou daqueles fãs Como fala. Muito Die Hard. Muito Die Hard, assim, que fecha o olho e não ouve as críticas. Porque fã de Redon é complicado também, né? Uhum. <risos> é, é, mas, assim, pra mim, essa, essa, esse single específico é aquele que, a primeira vez, algumas partes estava indo legal e tal, e de repente, algumas partes ali, principalmente quando entrou o Kai Hansen, uhum. e, e eu acho que ficou um pouco clichê, até beirando um pouco do Brega, eu vou dizer assim. Uhum. Eles não tem nada pra provar pra ninguém também, né? Assim, têm... É só minha opinião mesmo. É... Mas, assim, a, par... a parte fã minha gosta, né? Tipo, tá tudo ali. É... Só que eu, falt... eu senti falta da... Principalmente da voz do Andy Darius, que eu gosto muito, cara. Pois é, cara. Faltou bastante ali. Ele ficou de... bem de protagonista. nesse. Tomara que não seja o disco inteiro, assim, né? Valorizaram bastante a voz do Michael Kiske. Sim, sim. Mas gostaria de ver o, o Andy Darius na mesma proporção, porque eu, eu gosto muito dele. Cara, a expectativa tá alta com o álbum como um todo,
0: né, cara? A capa que eles liberaram há semanas atrás é estupenda, né, cara? Uma arte linda, cara. E faz referência com diversos outros plays da banda e tal. Meu, ficou um negócio muito, muito legal. Cara, a gente tava tava conversando com o Matheus Ribeiro do do Iplash pelo Instagram hoje pela manhã e eu acho que ele trouxe uma definição boa, cara. Eu achei o som meio bagunçado, sabe, cara? É... Não sei. A música acho que não, não tem uma linearidade. E ah. as partes, por exemplo, do Kay Hansen, cara, parecem, tipo, enxertadas, saca? É até um tipo, anticlimax, ah,
1: vamos,
0: né? Pois é. Vamos, vamos, vamos colocar essa parte aqui, que essa parte tem com, harmonicamente combina com, com a voz dele. E, e também senti falta do Andy Darius, cara. Vamos, vamos ver como as outras músicas vão soar. Parece que eles resolveram... É, Não compor em conjunto, até para evitar problema de grana, né, cara? Porque não deve ser fácil, né? Negociar direitos para uma banda de sete pessoas com três (risos) ou quatro personalidades muito fortes ali, né, cara? Sim. Mas vamos ver, cara. Parece que as músicas vão ser... As as músicas são de autorias individuais, né? Vamos ver se nos outros sons que vão surgir aí em breve o, o Darius aparece com um pouco mais de força. Você tem ideia de quando vai lançar o álbum?
1: É, tá pra junho desse ano. É, não lembro exatamente o dia, mas acho que começo oh. de junho, talvez. É, tem. tem assim, acho que pavimentou legal que tá pra vir. É, hum. Eu espero que, que venham coisas melhores do que essa música. A música acho que ficou desnecessariamente cumprida. Hum. O, o, eu vi pelo Sete minutos também minutos pouco, né? É, exatamente. O padrão do Halloween, assim, tudo bem, você tem música até de 13 minutos, né? Uhum. Mas o. Acho que pra um single não precisava, assim, talvez. E. Eu não sei, ou é você falou, acho que tomara que se encaixe, né? Porque várias personalidades e tudo mais, todos são grandiosos músicos. E até tem umas coisinhas legais, né? Que eu acho que o baterista usou a bateria original lá do Wingo, o primeiro baterista que se deu. É, gravaram tudo analógico, no mesmo estúdio que gravaram lá em Hamburgo o Master of the Rings, o Time of the Old, sabe? Então uhum. tem umas coisas legais, que tudo tá formando. Tipo, formando é. mesmo um cenário pra ser um puta de um disco. Como, como diria Érico Borgo do
0: ex-Omelete, hoje do. Acho que é Hura, o nome, o nome do, do site novo dele, é fã service, né? Eu sou fã e eu quero service. É tudo isso que eles estão fazendo, né? É, me dá
1: o, o MacLanche feliz, mais ou menos. Assim. Então, assim, eu, prefiro, eu Eu assim, cara, eu vou dar minha opinião, e é polêmica, hein? Polêmica. Polêmica. <risos> é, Halloween ainda é relevante? É. Eu acho que é. Eles têm muita coisa para oferecer ainda. Hum. Essa, esse papo de reunião eu achei legal, sim. É, não consegui ver ainda, gostaria de ver. E depois acho que eu poderia voltar as coisas ao normal. Eu acho que poderia ser um disco... O último disco lá, o oh My God, Given Right, que é tá um disco regular. Hum. já fazia um tempo que eles tinham lançado, foi em 2015. Hum. Então eu tava precisando de um disco de estúdio, sim. É, Legal, lança aí com essa reunião, bacana, explora esse negócio, mas vai continuar sempre assim. Não sei se me agrada muito, eu preferi que eu voltasse lá com Andy Darius, porque já tá há muito mais tempo na banda que o próprio Michael Kiss ficou. E deixa esses caras aí pra outras coisas. O Michael Kiss tava no que tava fazendo um trabalho animal lá com o Kai Hansen, ficou um negócio super criativo, super legal, muito mais pesado. Mas enfim, é só minha opinião. De qualquer maneira, é, é Halloween, cara, então com certeza vai vir coisa de qualidade por
0: aí. Aguardemos, aguardemos novos singles, né, cara? Desse novo play dos caras. Sim, vai ser então, o, 10, Vamos ver o sexto
1: disco de estúdio já, cara. Boa. É quase 36 tá indo pra 40 anos de banda já.
0: Boa, boa. Ficaremos atentos e comentaremos aqui os próximos singles, sem dúvida alguma. Porque, afinal de contas, hashtag favoritaça, né? É isso aí. Boa. E do seu lado aí, o que, que tem de legal? Cara, segundo single lançado do Mamuth. WVH, a banda do filho do Edvin Halen, Wolfgang. Cara, ele. É, cara, ele. Enfim, a gente tem acompanhado aí tudo aquilo que ele tem soltado, né, cara? Tudo aquilo que ele tem produzido com um tanto de tristeza, né, cara? Enfim, porque esse esse disco tá tá surgindo, né, aos poucos depois da morte do Ed. Mas cada vez mais, cara, o garoto tá mostrando pra pra que veio, cara. E essa semana, meu cara, ele lançou dois singles e eu queria falar do, do primeiro que ele lançou, chamado Don't Back Down. Cara, puta som legal, brother. Muito legal. E o clipe é muito engraçado, cara. É. É, pra, quem, pra quem não teve a oportunidade de ver depois de ouvir o nosso podcast querido, <risos> corra lá no YouTube. Dá uma olhada, cara, porque é, ele gravou é, todos os instrumentos no clipe, é, fez o papel do, do produtor, fez o papel do manager da banda dele mesmo. Então tem, tipo, uns diálogos, ele conversando com ele mesmo, cara, é bem legal. Uhum. Um clipe bem bacana, o que só reforça uma suspeita aí, né, cara, que ele é o grande cara por trás da gravação do disco como um todo, né? Já no primeiro single, que era o Distance, que ele fez, fez em homenagem, né, enfim, lançou em homenagem ao pai dele. Um tinha lindo, rolado por um... sinal, né? Um clipe lindo, cara. Tinha rolado lá um rumor que ele tinha gravado, que ele era responsável pela gravação de todos os instrumentos, e este clipe agora, Don't Back Down, só reforça essa suspeita. Vamos aguardar, cara. O álbum tá pra sair, o, álbum, o full álbum tá pra sair em junho, ele vai lançando esses singles aos poucos, mas, cara, parece que o garoto tem talento, cara. Parece que o cara herdou as manhas de fazer rock and roll dos bão com o pai dele, cara. Bem legal, acho que vale a pena ouvir e ficar de olho naquilo que ele for lançar aí até meados de junho. Acho que dia 11 de junho que tá prometido o álbum pra sair, cara.
1: É
2: legal.
0: Muito legal. E o segundo destaque, cara, você fez uma menção, Eduardo Ardanui, farei outra agora falando da Sinistra, cara. Sinistra é a banda que o Edu formou já em 2016, 2017, com o Nando Fernandes, com o Hugo Mariuti e com o Rafael Rosa na bateria. Cara, Tem acho um... que...
1: Oi também também o, o Jesus não, eu falei não? O
0: Hugo, né não, eu falei ah. o Hugo não é o Hugo cara é o Luiz não, é o Luiz, Luiz. Maruoti no baixo ah, isso é o Luiz Maruoti no baixo cara acho que esse é o de metal nacional rock and roll nacional CD enfim a mais aguardado aí dos últimos dois três anos cara a banda foi soltando singles ao longo desse período foram três até agora o primeiro chamado quem é você um segundo chamado viver que recebeu uma versão collab, é, Lockdown, agora no final, no começo de 2021. E nesta semana, eles lançaram mais um som autoral chamado Nada É Mais Igual, Lockdown. Cara, meu, puta, é animal, cara, assim. É, eles estavam eles prontos para fazer os primeiros shows da banda, abrindo para o Sam Hagar aqui no Brasil no ano passado. Mas mais 2020, foi 2020, é. Né? os shows do Hagar foram cancelados e por extensão os shows de apresentação da, da, da Sinistra também foram pro buraco. Mas cara, é, tudo aquilo que eles têm é, soltado esses singles mostra uma banda muito coesa, cara, muito heavy metal roots, assim, sabe, cara, pelos timbres da guitarra que o de guitarra que o Edu o que o, que o Edu tem escolhido. É, pela riferama que ele tem desfilado em cada uma das músicas, e sem dúvida nenhuma, cara, pelo poder vocal do Nando Fernandes, cara. Sim. O cara é um monstro. E, meu, eu já vi um monte de gente torcendo o nariz pro, é, é pro, pro Nando porque ele era
1: calouro do Raul Gil, saca? Mas, <risos> meu, velho, não dá... Cara, A gente cara... viu ele, né? A gente viu ele cantando Sim. no andar, abrindo pro Dream Theater. Você Vimos,
0: viu? cara. Meu, o cara, assim... Cavalo a Vapor, o Hangar, a carreira solo dele mesmo E mesmo no Raul Gil, cara Tem muita coisa que você consegue pegar Das apresentações deles no programa No YouTube Meu, ele, cara, cantou rock Eu Cantou pop rock e tal Puta, cara, e o cara é um monstro O cara é um monstro Tem até, esse show a gente perdeu, né Alex? Acho que foi um pouco antes de você ir pra Irlanda né, Que eles tocaram com, com Vini Epsi, aqui em Santo André, né cara? Nossa, é verdade Era, era o Eduardo e Puta, eu não lembro o cara que tocou baixo com eles naquela noite. É, o, o Nando e o, e o Viniepsi só tocando Jill e Black Sabbath, cara. Meu, animal. Não. Então, meu, Sinistra, acho que é uma das bandas, né? Enfim, disco de estreia é um daqueles mais aguardados por todo mundo e por mim, com certeza. E este single lançado aí nessa semana, Nada é Mais Igual. Lockdown só deixa a coisa mais... só, só traz mais ansiedade. Para os caras estrearem logo. Baita banda, viu, cara? E que assim, legal. cantando em português, né, cara? Coisa super rara. Enfim, as, as letras fazem sentido. O Nando canta pra cacete. Meu, puta A banda. qualidade dessa Espero... banda. Puta, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Espero logo que o CD chegue, que o Play chegue e que esta porcaria dessa pandemia acabe logo pra gente ver esses caras ao vivo.
1: É isso aí, meu caro. Eu vou quebrar a pauta, hein, e vou falar uma banda que eu te proibi de ficar falando aqui, de tanto que você fala dela. Qual delas, cara? Catatória. <risos> <risos> de novo. Por quê? Por quê? Não, mas você é um destaque é um legal, hein. Não é exatamente novo. Ele é, é que saiu. Eu gosto de acompanhar muita coisa. Saiu no Bandcamp, Boa. aquele site bem independente, né? Tem, tem as gravadoras lá tudo mais, mas é bem independente. Eles soltaram um, um disco ao vivo, cara, que eles gravaram com orquestra. Você já ouviu isso? Não, cara, vou atrás. Animal, é com a Orquestra da, da Bulgária, a Or- Orchestral of State Opera. Na verdade, isso aí parece que sai um, é um disco saiu extra na, na época da turnê do, do, do disco The Great Cold Distance, só ah. que agora é soltado como um disco à parte mesmo, tem 12 faixas lá e tá sensacional, eu quis comentar porque eu sabia que você ia gostar.
0: Olha, cara, vou atrás, boa dica. Muito bom. Legal, muito bom, muito bom, legal. E aí, tem dicas para mim e pro Alex? É... Escreve nas nossas redes sociais. números são os novos que vocês estão ouvindo, que a gente comenta por aqui. Sim. Bloco 3, fechando o episódio número 4 da segunda temporada do Paulera Cast, Alex. Vamos com os nossos amigos colunistas? Sim. Boa. Aliás, cara, quem tem acompanhado aí as colunas, como você mesmo falou, evolução nítida dos nossos amigos professor e Bárbara, nos temas, na pegada do... do... Com, com a galera, muito legal, cara, baita orgulho tê-los conosco. Fora a voz de radialista que eles têm, foi fui impressionante. <risos> Boa, ainda vai, sair uma, ainda vai sair material exclusivo com o professor e com a Bárbara no, 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 pro, pro YouTube, hein? Aguardem, né? Então, logo preparem. mais, logo mais, muito bom. Bom, no episódio de hoje o, o professor vai começar uma incursão pelo blues, cara, olha só que chique. A gente vai falar com o professor a respeito da influência do blues no rock'n'roll E a coluna dele então vai estar dividida em duas partes A primeira parte neste episódio e a próxima no, no episódio 5 E a Bárbara vai falar dos lugares legais de rock and roll em Londres Onde ela já teve a chance de ver bandas boas e tomar aquela serva bem gelada É isso aí, meu
1: É isso aí, Eu esperamos para ver se daí vai ser legal, essas colunas desse episódio é isso aí.
0: Então, mais uma vez, agradecendo a galera, fiquem aqui com, com, com o professor e com a Bárbara, e a gente se vê no episódio 5 do Cast. Até mais!
2: Há um estilo musical mais que centenário, que está na raiz do rock e já foi tocado por artistas como Elvis, Beatles, Zeppelin, Iron Maiden, entre outros. Foi o estilo do Black Sabbath quando a banda ainda se chamava Earths. Uma música ligada a pactos com o diabo, muito antes do black metal. E que, além disso tudo, está no espaço interestelar, a quase 23 bilhões de quilômetros da Terra. Você sabe que estilo é esse? Estamos falando do blues. Na sala de hoje tem história sobre suas origens, e na próxima vamos falar sobre como ele influenciou, e ainda influencia, o rock. É difícil traçar com precisão as origens do blues. Os registros são muito escassos. No final do século XIX, surge o fonógrafo e, no início do século XX, o gramofone e os discos de 78 rotações. Esses discos eram rígidos e quebradiços. Em cada lado, cabia cerca de três minutos de gravação. O registro sonoro segue mecânico até os anos 40, quando entram em cena as fitas magnéticas. E só após a Segunda Guerra, teremos os discos de 45 e de 33 rotações permitindo gravações mais longas e de maior qualidade. Como o material era frágil e não se guardavam os originais, muito se perdeu. A maior parte dos artistas possuía apenas uma foto para os catálogos de discos, e de muitos não temos nenhuma imagem confiável. Devido às condições difíceis de vida, parte dos músicos abandonou a carreira e muitos adoeceram. Além de tudo, o estilo era considerado diabólico e mal visto em uma comunidade profundamente religiosa. Os primeiros registros surgem em torno da década de 1910 e tem pouco a ver com o que atualmente a gente reconhece como blues. Antes de gravações, as partituras eram um meio de distribuição de música. Em 1912, temos o registro de Memphis Blues, por w. C. Handy. Depois, ele se autodenomina o pai do blues e divulga a história de ter ouvido em 1903, em uma estação de trem no Mississippi, uma estranha música feita por um cantor negro com seu violão, fazendo slide com uma faca. A partir daí, o termo blues passa a ser comum nos títulos de grande parte das músicas voltadas ao público negro. Sim, público negro. O termo Race Records vinha estampado nas publicidades e nos rótulos dos discos. A música traz elementos musicais presentes nas comunidades do sul dos Estados Unidos, como os spirituals, o teatro Valdiville, o ragtime, o jazz, as canções para ritmar o trabalho, entre outras. Alguns registros são feitos por pesquisadores nos anos 40, no campo e em prisões, como esse Monin, que passou a ser conhecido como Tangle wide Blues. Mm-hmm.
0: Oh, oh, I, I get back home? Hey, hey. Em 1920,
2: temos o que muitos consideram o primeiro blues, a música Crazy Blues da Mamie Smith. É interessante notar que então o estilo era dominado por cantoras que vinham do teatro e dos espetáculos ambulantes, como a própria Mami Smith, Ama Rainey, Clara Smith, Sippy Wallace e a imperatriz do blues, a Bessie Smith. Elas eram tão famosas na época que delas temos muitos registros fotográficos e, inclusive, até em filmes. Também começa a ganhar força nos anos 20 o blues rural, com artistas principalmente do sul dos Estados Unidos. Um nome de destaque foi o texano Blood Lemon Jefferson, que chegou a fazer sucesso a ponto de sua gravadora lhe presentear com o um carro e motorista. Em 1929, ele foi encontrado congelado nas ruas de Chicago. É em uma música dele, Black Snake Moon, que está a frase That's alright, Right Mama. Que viria a ser o primeiro sucesso de Elvis, uma regravação de um blues do Big Boy Grudup. Com o sucesso comercial dos cantores rurais, as gravadoras buscaram mais músicos no estilo. Podemos mencionar Charlie Patton, Son House, Skip James, Blind Blake e Bucha White. Que foi a principal referência para o primo dele, um tal de BB King. Quase todos do Sul, a maior parte deles do Delta do Mississippi, que tocavam nas fazendas de algodão, nos bares e nas ruas. Vale destacar uma curiosidade do Blind Willie Johnson.
1: Hey,
2: As naves Voyager, lançadas em 1977 para explorar o espaço, levam um disco banhado a ouro com informações da Terra. Lá está o blues Dark Was the Night, do Blind Willie Jones. Se uma das Voyager vier a ser recolhida por uma civilização alienígena, eles vão conhecer o blues. Em 1929, a crise econômica impacta fortemente a população negra e leva a grandes migrações do sul para o norte dos Estados Unidos. Há fortes concentrações de imigrantes em cidades como Chicago, Detroit e Nova York. Em Chicago, teremos grandes expoentes do blues com o uso das guitarras elétricas. E a partir dessa época, vão se destacando também outros estilos musicais, como o boogie-woogie e o rhythm and blues. O blues vai ficando em segundo plano junto ao público, mas voltará à cena com a ascensão do rock. Só que esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Um abraço e até a próxima Sala do
3: Professor. Olá, Paulera Casters! Aqui é a Bárbara de novo com mais uma coluna O Mapa da Mina. A gente sabe que Londres é incrível, é diversa, tem milhares de casas de show, mas a dica de hoje, as dicas de hoje, são referentes a pubs londrinos, onde você pode ouvir boa música sem precisar pagar ou que você vai pagar um valor acessível. É, é óbvio que eu estou falando de rock and roll e heavy metal. Portanto, vamos às dicas. O primeiro pub é o Cart and Horses. Esse pub é icônico, localizado na zona leste de Londres, e ele é intitulado The Birthplace of Iron Maiden. O Steve Harris já tocava no Cart and Horses com a sua primeira banda, psi ques uh, antes do Iron Maiden. Então, daí para frente, é só história. É, tem música ao vivo, é um pub que tá aberto mesmo, não tendo música ao vivo, mas sempre tem o um som ali no, nas picapes. E o palco onde o Iron tocou pela primeira vez continua lá firme e forte. O, uma outra região onde tem muitos pubs legais de rock and roll e heavy metal, que é uma área super alternativa, muito conhecida aqui. É muito conhecida por ter todos os tipos de vertentes de pessoas e de estilos musicais punk, metal, alternativo, é Camden e alguns desses próximos pubs que eu vou citar são icônicos em Camden o primeiro deles é o The World's End ele é um pub e no basement do The World's End existe uma casa de show chamada The Underworld é um complexo, pub em cima casa de show embaixo Vale a pena visitar o pub, mesmo que não esteja acontecendo nenhum show naquele dia. Porque o pub é muito legal, ele é muito bonito. A galera lá é muito solícita, os atendentes são bem legais. A música que toca é muito legal, é sempre um rock and roll. É, às vezes está bem pesada a, a seleção de músicas, então vale a pena. E... A casa de show em si, The Underworld, é icônica também. É um lugar surreal. Muitas bandas boas já passaram por lá. A a última que eu tive o prazer de assistir foi Voivode. E a maioria das vezes as bandas colocam suas banquinhas de merchan por lá e ficam depois do show circulando, tomando cerveja e batendo papo com a galera. Então, minhas últimas fotos lá foram com o pessoal do Voivode. Maravilhoso. Made in Brasil é um restaurante, bar... E casa de show. Você vai lá e vai ser muito recebido pelo Renato, que é o dono do local e é uma figura conhecida no meio underground brasileiro e londrino também. So, shows lá são icônicos porque ele, ele também fez uma casa de shows, uma parte de shows no basement dele. Então, as bandas tocam no mesmo nível que a, que a plateia. Tem um bar lá no andar de baixo também. Então... Fica todo mundo junto, então é bem divertido, bem descontraído. O último show que eu assisti por lá foi Inocentes. Tem o The Dev, que é um pub que é conhecido como o melhor pub de heavy metal de Londres. Lá é especificamente um pub um pub heavy metal. Você não vai achar alternativo, você não vai achar punk, você não vai achar é, grunge Tô dizendo nas picapes. É, você, a vibe é super legal... Quem gosta de metal vai se sentir em casa é, e é muito legal para fazer amigos porque todo mundo lá gosta do mesmo som e praticamente todo mundo se conhece. Uh, o Black Heart Pub é outro pub que é imperdível em Canden. Eles uh, nem sempre têm shows, mas é, as pick são comandadas pelo rock and roll e o pub é muito legal, muito bonito e muito clássico. É, na parte de cima tem... Uh, o espaço para shows, não é sempre que tem show, mas vale a pena a visita para tomar uma pint e, e relaxar. Os Réveillons lá são icônicos. Por último, próximo a Canden, na região de Kentish Town, existe o The Unicorn Pub, que é um pub que dá espaço para bandas underground fazerem seus shows e é totalmente gratuito. Cerveja barata, sidra barata, um pessoal muito gente fina. E quando a banda não toca, as pickups estão sempre rolando um punk, um metal e afins. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Precisando de mais dicas, entre em contato, porque Londres é muito mais do que só Camden e só esses pubs. Mas esses são clássicos. Um abraço, fui!